0: Alex köteletvon a legközelebbi fatörzse köré, és rutinosan kiköti a csónakot. Aztán Smilla felé nyújtja a kezét, és Smilla lecsatolja magáról a mentő mellényt, miközben elbugdácsol előttem. Olyan igyekezettel tart apja felé, hogy minden más közömbössé válik számára. Elég csak kettejükre nézni, az ember rögtön tudja, hogy Alex, Smilla nagy szerelme a világon. Amikor nemrég elindultunk a nyaralótól, természetesen Alex mellett sétált, pontosabban szögdécsert lefelé a stékhez. Hamarosan partra szállnak majd egy lakatlan szigeten, ő és a papája, mint az igazi kalúzok. Smilla lesz a kalúz király lány, a papája pedig lehetne a kalúz király, esetleg nevetett és kézen fogva húzta maga után. A Alexet. Ha a tóról van szó, nincs vesztegetni való idő. Most felnézek rájuk, ahogy egymás mellett állnak, Smilla Alexnek dől, az apró puha karját apja lába köré fonja. szétválaszhatatlan egységet alkotnak, apa és lánya, ők ketten fenn a parton, én egyedül lennék a csónakban. Alex ezúttal felém nyújtja a kezét, és összönzően felvonja a szemöldökét. Habozok, és ezt észre is veszi. Gyere már, hisz családi kirándulásról van szó, szíván. De Gréta nem megy, a csónakban marad és vár hiába. Eltűntek ez a címe Caroline Erickson pszichotrillerének, Különös regényez Balázsévával a geopenkiadó főszerkesztőjével beszélgetünk
1: róla. Ez egy hétvége története tulajdonképpen, abból bomlik ki, és lehetne egy idilli történet, hétvégén elmegy három ember, férfi és nő, és egy négy éves kislány. De mégis, ahogy elindulnak már akkor, bal sejtelmei lesznek az embernek attól, ahogy megírja a szerző Caroline Ericsson, és nagyon jól tud bánni ezzel a feszültség adagolással. És amikor már odaérnek és kikötnek, akkor már tudom, mint olvasó, hogy egészen biztos, hogy itt valakinek előbb-utóbb baja lesz. És hát valóban már a csónakban kiderül, hogy a kislány rajong az apjáért. Az apa lány kapcsolat ez egy ilyen nagyon-nagyon szép és nagyon szépen írja le, és a nő úgy néz rájuk, szeretettel, vágyakozással, időnként irigységgel, mert úgy gondolja, hogy ő ebből ki van zárva, és szeretne benne lenni. És időnként felhoz belőle saját kislánykori emlékeket is, mert ő pontosan ugyanígy volt az ő apjával. A rajongásig szeretett apjával, aki, hát ezt azért elárulhatjuk, hogy kilép az életükből.
0: Nagyon érdekes már a velején egyrészt, hogy mindig ennek a nőnek a hangját halljuk.
1: Igen, ő, ő beszél. Más
0: Másrészt pedig, hogy nagyon töredezett, tehát hogy emlékképek jutnak eszébe, és félbehagy mondatokat, vagy ilyen érzés hullámok jönnek, és az ember csodálkozik, hogy ez milyen furcsa
1: szöveg. Szokatlan, de ezt szerintem nagyon jól csinálja a szerző, mert tulajdonképpen van egy történet, amit elmesél, és az végülis egy rövid történet. Hiába várja őket vissza, eltűnnek, ez biztos. És ezt a történetet ő meséli el, de közben fölmerülnek az ő emlékei, és ezáltal szélesedik egy kicsit, vagy színesül ez a kép.
0: Miért nem szól a rendőröknek, miért nem kér segítséget? Tudomásul vesz, hogy eltűntek, nem térnek vissza, visszamegy a nyaralóba, és ott várja őket, és gondolkodik, gondolkodik. Aztán az ember rájön lassan, hogy szeretne tisztába jönni saját magával. A saját magával mm-hmm. igen,
1: igen, mert ahogy felidőz régi reflexiókat, angulatokat, azért kiderül, hogy neki egy, eléggé furcsa gyerekkora és problémás gyerekkora volt. Kezdve attól, hogy az apja eltűnt. Most nem tudjuk, hogy meghalt, vagy elhagyta a családját, vagy megöltéktán. Szóval semmit nem lehet tudni egy darabig, és mindig csak olyan nagyon-nagyon patika mérlegen méricskéli ezeket a kis információ adagokat a szerző. Milyen a viszonya az anyával? Hát az anyával nem lehetett soha jó a kapcsolata, vagy legalábbis nem lehetett problémamentes. Az anya valószínű mindig is elégedetlen volt a lányával, mindig a szellemi tulajdonságokat tartotta becsesebbnek a külső tulajdonságokkal szemben. És meséli például, az egy nagyon jó pofa dolog, az új szandárja ott van a nyaralóban, amit erre az alkalomra vett, ha jól emlékszem. És ez egy csinos sandál és eszébe jut, hogy az apjának mennyire tetszene. Mert hogy az apja annak idején, amikor ő kislány volt, akkor részt vett a hercegnős vagy királylányos játékaiban, az anyja pedig mindig megvetően odébb dobta ezeket a dolgokat, és soha nem volt. A részese. Azért ő látta az anyja és az apja kapcsolatát igen. is.
0: És az, hogy mondjuk ő királylányként volt kezelve, az apja, mint a hajlamos lett volna minden más nőt is
1: királylányként kezelni. Igen, igen sok nőt kezelhetett ő és az anyját nyilvánvalóan nem csak, hogy megcsalta, hanem megalázó helyzetekbe taszította. És majd az anya lány kapcsolatában is módosul aztán az emlékek is, mintha tisztulnának, és kicsit máshogy nézik egymást, mindkét részről történik. Változások.
0: Azt szerintem elmondhatjuk, hogy ezen a szigeten ugye ő
1: visszatér,
0: nem is egyszer, tűzrakó helyet, mindenféle Igen. ilyen általa fontosnak gondolt nyomokat talál, és van ott egy randalizó társaság, és van ott egy fiatal lány, akit szintén Grétának hívnak. Igen. Amin elgondolkodik az ember, hogy ez mennyire szimbolikus. Egy fiatal lány,
1: aki nagyon hasonló életet él, amitől ő óvná. Valóban, mert ahogy először megpillantja, megijed tőle, aztán rádöbben, hogy hiszen ebben a nagy bozontos hajban egy riadt, sápat leányarc van, és valahol egészen biztos, hogy magát is belelátja ebbe a lányarcba, és ez egy kiszolgáltatott helyzet, amiben ez a lány van. Ebben a csapatban, ami részben ijesztő, részben pedig, ha jobban megvakargatja a felszínt, akkor azt is látja, hogy kallódó fiatalok ezek. És ahogy visszatér a szigetre, nagyon fontos, hogy milyen jeleket talál. Egy elárult bakancsot ott van fűző nélkül, elhagyva, vagy egy szétmarcangolt mókus tetem, ami még fokozza a feszültséget, és a baljós elemeket úgy magában foglalja, és azt közvetíti, hogy itt itt nagyon nagy bajok lehetnek, vagy már voltak ki tudja. Az
0: olvasó apránként ráébrelt, hogy a gondolatnak milyen ereje van. Például ez a nyomozás, hogy mihez mit társít, hogy hogyan növeszti óriásira a félelmét, mert ez egy kísértet
1: sziget. Erről ilyen legendák szólnak, hogy itt mindig eltűnik meghal valaki. A Lidérces ez a neve a tónak, és Alex örömét leelte abban feltehetően, ahogy mesélt, és riogatta őt, hogy itt milyen misztikus eltűnések és borzalmak történtek. Tehát, hogy az embert már borzongatja az, hogy a, a Lidérces vizébe egyáltalán beleteszi a látokat. Meg amikor belenéz, és akkor érzi a mélységet, és mindenfélét belelát ebbe a mélységbe. Úgyhogy maga ez a tó is, olyan nagyon valjóslatú, meg hát hogy nyilván az ő múltbéli félelmei szorongásai, megmagyarázatlan, megmagyarázhatatlan szorongásai, meg sérelmei, ezek is benne vannak. Szóval ez mind, mind előjön. Azért elmegy a rendőrségre. El, igen. Elmegy egy kicsit, később, elmegy a rendőrségre, csak meglóg. Ugye először azért nem hívja a rendőrséget, mert kiderül, hogy nincs nála a telefonja, és amikor rájön, hogy Alex és Smilla nem jön vissza, hiszen már be is esteledett, de valahol érdekes módon nekem az volt az érzésem, hogy amikor ők kiszálltak a csónakból, mielőtt eltűntek volna a bozótosban, Kréta tudta, megérezte, hogy nem fognak visszajönni, és amikor már beesteledett és visszamegy a házhoz, még mindig nem találja a telefonját, és az is nagyon érdekes, hogy hol találja meg, hát az anya telefonál, akkor veszi észre a csörgést, és hol találja meg? Alex ágyában, a közös ágyuk Alex felőli oldalán, És az is nagyon furcsa, hogy az ő része az rendetlenül van ott hagyva, Alex ágya pedig be van vetve, le van takarva, és ott az ő takarója alatt szól a telefon. Ennek is meg lesz a jelentősége.
0: Caroline Erickson eltűntek. Alex és Smilla. A Skandináv pszichotrillert a Geopen kiadó jelentette meg.